0: Välkommen till Älska din mage, podden för dig som vill veta allt om IBS och magen. Här får du lyssna på ofiltrerat skitsnack av Sveriges IBS-experter dietisterna Sofia Antonsson och Jeanette Steier. Vill du veta mer om hur du kan ta kontroll över din mage redan idag, gå in på bellybalance.se. Och glöm inte ladda ner appen Belly Balance, ett ovärderligt redskap för alla fod där ute. Och nu är det dags att börja älska din mage.
1: Välkomna till podden Älska din mage Välkomna säger jag också, äntligen Får vi börja Får vi, får vi be att presentera oss själva <laughs> Som de som har den här podden Vad härligt det här är att vara igång Jätteroligt Ja, verkligen Men det blev
0: alltså Älska din mage podden Inte skitsnack podden Vi tänkte, vi, snack, vi snackar en del skit här
1: Ja, det kommer vi Bokstaden verkligen göra Vi borde ha en disclaimer Mm. Eh, att känsliga tittare bör Lyssnare. omedelbart stänga av <laughs> Lyssnare, såklart Gud, jag så vann och tala till tv-tittare yes, so. eh, oh. Ja, <laughs> Det lät ju <laughs> fint ja, nej, eh, Skämt och Sido, alla är hjärtligt välkomna hit Till eh, podden Älskar din mage ja. Vi är jätteglada att eh, äntligen vara igång Vi har planerat den här podden i två år det har liksom kommit saker emellan. Stämmer bra. Men som
0: så mycket annat så har, har den här podden, idén om den här podden vuxit fram i att, att vi blir fråg- tillfrågade. Kan inte ni berätta mer om det här? Eller, eller till exempel från början när du började Sofia med IBS och FODMAP. Och det är precis det vi ska prata om väldigt mycket i de här poddarna, poddavsnitten att du blev tillfrågad Och kan inte du göra recept till den här kostbehandlingen och kan inte du göra en bok och en app och så har det vuxit fram och det är väl också det som är så roligt att göra saker som man tänker människor har nytta av och det är ju det nu kommer vi in på det som driver oss allra mest av allt
1: <laughs> Ja, precis, vi, vi vet ju att det är så många som undrar Över det här med magen. Över IBS och allt annat som har med med det här ämnet att göra. Vi får ju konstant frågor och vi träffar ju människor hela tiden som har problem. Men som inte har en aning om att det kanske är IBS. Vi ska prata om det idag, vad det är för någonting egentligen. Och därför så vill vi ju dela med oss.
0: Just det. Och det är ju också det som är så väldigt roligt att göra det. Att jobba med någonting som man... Tänker att man kan göra en skillnad för de stackarna som har IBS. De, alla människor som lider av IBS. Och det är ju ganska många som vi vet.
1: Ja, och nu ser du väldigt bedrövad ut ja. när du säger detta. Ja, men, ja. Jag, ja, men ja. vet
0: du vad? Och det är verkligen ja. så. Och det är väl det som vi båda två mm. vet och känner mm. också. Eftersom vi har träffat så många personer. Du själv har IBS. Mm. Vi vet vad många det är som lider. Har det jättejobbigt med detta. Inte tycker att de har fått någon hjälp. Och då när man känner så, då då vill man ju verkligen göra det så bra som möjligt. Och försöka dela med sig av den kunskapen man har som kanske kan hjälpa. I alla fall ganska många vet vi.
1: Absolut. Och det är ju också baserat på alla som kontaktar oss. Vissa har ganska små bekymmer. Medan andra faktiskt är väldigt handikappade och begränsade av sina magproblem på olika mm, sätt mm. så att vi är liksom det är svårt att säga att, att IBS är si eller så eller ett magproblem påverkar i si eller så för det är väldigt olika det är individuellt för alla människor så. först Charlotte, berätta mm. om din helg
0: Ja, min helg, ska jag göra det nu? Oh my God. Uh-huh. Ja, men jag tycker
1: det är förlösande berättelse. En förlösande.
0: Från en, en dietists bekännelser, man ska leva som man lär. Eh, men det här är ju egentligen ett avsnitt som vi skulle prata om, eller någonting vi skulle prata om när vi pratar om medvetet ätande, tänker jag. Men För det blev ett väldigt omedvetet ätande för mig den här. Eh, jag kanske ska börja med att säga jag har nog inte själv IBS. I alla alltså, fall inte ännu. Och denna helg så lyckades jag igår kväll så upptäckte jag att jag var väldigt lös i magen, jag hade faktiskt diarré. Och då, som den kostexpert jag är, så började jag ju strax att fundera över vad har jag egentligen ätit den här helgen. Och insåg när jag backade bandet. Det hade varit en helg som jag har jobbat ganska mycket, farit runt och flängt Alltså mest projekt hemma, men även andra jobb. Och lyckats att äta i stort sett bröd från morgon till kväll. Mm. Frukostmacka, lunchmacka Eftermiddagsmacka Sen var jag inte så hungrig på kvällen så då blev det en knäckemacka På lördag kväll det lät jättespännande Och söndagen var väl ungefär likadan mm. Som resulterade i Att jag var väldigt lös i magen igår kväll
1: Din mage sa bara stopp ja. Inget mer bröd, ja. tack Fantastiskt. Så ja. det är, ibland
0: är, är väldigt nyttigt att uh, känna saker på sin egen kropp. Sånt som man pratar med många patienter om. Verkligen. Där fick jag. Tje fick jag. Fick du. Ja.
1: ja, precis. Så nu är vi
0: tillbaka till uh, de bra rutinerna igen. Mm.
1: <laughs> Och bröd är ju, alltså vi är ju verkligen för eller mot bröd. Nej. Mest för faktiskt skulle jag säga. Ja, vi älskar bröd. Mm. Eller, jag Inte gör alla det. måltider bara. Inte alla måltider. Nej. Och det är väl det, så här, samlingen här. att, mm. eh, att eh, Någonstans så finns det ju en mängd faktor i mm. allting mm. Eh, som har med magen att göra. Mm. Det är sällan något problem Att äta någonting i liten mängd, men blir det upprepat och eh, varje dag och flera gånger varje mm. dag, då brukar magen sparka bakut. Mm. Även på de som inte har IBS. Ja. Ja. Men det får vi prata mer
0: om i ett annat avsnitt. Idag ska vi ju prata ja. faktiskt mer om generellt vad är det här IBS för någonting? Vi börjar med det. Mm. För det finns så mycket som man inte vet, mm. och en del uh, myter och skröner om IBS också. Mm. Och kanske en del som vet att man har problem med magen, men det här IBS har man inte riktigt hört vad det är för någonting. Nej,
1: och då undrar man ju var har ni varit de senaste åren. Och det är baserat på våra egna erfarenheter. Alltså jag tycker att vi pratar om IBS- och jag pratar IBS i, i både här och där. Men ändå så är det som väldigt många människor- som, som inte vet vad det här är. Och det kan man ju filosofiera lite på- vad det mm. liksom varför det är så. Mm. Jag tänker ju att det är en- till dels det här med- att det är en diagnos som är omgärdad- av ja, skrönor och myter- och eh, att läkarkåren också är- Ganska så dålig på att känna igen och faktiskt eh, diagnostisera eh, IBS alla gånger det, mm. det är inte alltid så klart Men om vi börjar med vad IBS är för någonting IBS står för Irritable Bowel Syndrome Alltså irriterad tarm eller irritabil Som det här hette på 70-talet Stressmage, mjölkmage, ballongmage eh, Vad det nu kan vara för någonting Alla ord som finns eh, Och då brukar man säga att IBS är en funktionell magtarmsjukdom mm. Det vill säga Tarmen ser fin ut den, det, det finns liksom inga uppenbara fel, eller man ser ingen inflammation i tarmen. Det ser fin ut, men den funkar inte riktigt som den ska. Precis. Och funktionell magtarmsjukdom kan ju vara ganska många. Man tror ju att IBS har ungefär 60 underliggande diagnoser. Så att det, det som är, liksom, om man nu har alla symptom för IBS eller inte, så kan det ändå vara en funktionell
0: magtarmsjukdom man har. Som funktionell förstoppning eller funktionell diarré- eller funktionell uppblåsthet eller så, till exempel. Och funktionell då till skillnad från organisk sjukdom. Där kan man ta ett prov, ett blodprov eller vävnadsprov- eller se på vissa markörer att det finns någonting här- fysiologiskt som kan mätas- Och då får man en, en annan typ av diagnos. Till exempel om man ser ett celiakiprov då, eller glutentest kan man ta. Då kan man se att här är det någonting som, som vi måste titta närmare på. Men det finns inte sådana prover att ta när man har IBS. Eftersom det är funktionen som inte jobbar som den ska.
1: Och det är ju det här som är lite provocerande för många. Att man går till läkaren och det finns ju inget prov att ta. Ja eller nej, IBS eller inte. Utan det blir ju en väldigt... liksom Det blir en gissningslek för många. Att man får börja utesluta en massa diagnoser. Och det är därför man pratar om IBS som en slaskdiagnos- eller en uteslutningsdiagnos. Att man tar prover för andra potentiellt sett- mer farliga sjukdomar. Och så utesluter man en efter en. Och det som liksom blir kvar då, ja, det är IBS. då är många gånger läkaren ganska nöjd. Ja, det var ju bara IBS det här. Och så får man då rådet att gå hem och kanske- googla sig fram lite mm. kring vad det där är. Nu vill vi säga att vi gillar ju läkare. Det är bara det att absolut Någonstans så... så finns många väldigt bra läkare. Förlåt. Verkligen, verkligen. Mm, men generellt det. sett inom primärvården- alltså det som inte är specialistvård- utan när man går till sin husläkare eller sådär- så är ju kunskapen om IBS, tycker jag- i alla fall allt för dålig. Och man ska som patient- tycker jag också kunna kräva att man ska få en diagnos och inte bara någon som säger ja men det kan ju vara IBS eller kanske har IBS mm. utan då ska man ju faktiskt be att få det liksom fastställt. Mm. Precis och sen kan man, kan man ju tänka så här, vi kan ju också tänka så här
0: vi kanske ska ändra den här vad heter det, namnet eller vad säger man benämningen att det är en slaskdiagnos. Det får vi jobba på att ändra. Utan, ja, nej, det är en uteslutningsdiagnos. och Det är ju viktigt att man liksom utesluter då andra farliga sjukdomar. och Att man förstår liksom det är det, det sättet man sätter diagnos. och När man inte hittar någonting annat- men man fortfarande har de här symptomen som vi pratar om- som är liksom grundsymptomen när vi pratar om IBS. De finns där, men vi hittar ingenting annat. Då är det IBS. och Då kan vi ju prata om vilka symptom som det är- och då brukar man ju prata om den här grund att man har smärta, obehag i samband med avföring, förändrad avföringsfrekvens och konsistens. Och det här ska man ha haft i längre tid så det är inte bara efter en eller två veckor att man liksom tänker att man har IBS. För det kan ju vara en sviter av en maginfektion som, som rättar till sig eller någonting annat. Men har man haft det här återkommande under senaste halvåret, året så... Man ska alltid söka läkarvård när man har magproblem- eller om man är orolig om man har längre varande magproblem. Men man, har behövt, man behöver haft det
1: lite längre tid- för att få, kanske få diagnosen korrekt. Då. Just det, mm. precis. Och det här med att kanske inte få en diagnos- mm. eh, det är ju någonstans... Jag tycker ändå att får man inte det av sin läkare- då byter man. Byt läkare, byt vårdcentral och gå till någon annan. Och vill du ha ett ett andra utlåtande så gå till en så kallad gastroenterolog. Alltså en en magtarmspecialist som finns på de flesta sjukhus med magtarmavdelningar. Det tycker jag är viktigt. För det det finns läkare som är ganska ointresserade av det här med, med magen. Och då får man ju byta.
0: Och det viktigaste är att man själv känner sig trygg mm. med den diagnosen. Om man nu har fått en diagnosen, att man känner sig trygg med det. Att man inte går och oroar sig över att det är någonting annat. Mm. Och gör man det då, som, som du säger Sofia, ta en second opinion någon annanstans. Eller, och har man inte fått diagnosen precis som du säger, ja, men då får man stå på sig byt läkare tills du känner att det här är jag trygg med. Nu har jag landat i att det här är IBS vi pratar om. Då vet jag det. Ja.
1: Mm. Och så vet vi ju att den här gruppen med, med magtarmbesvär är ju lite åt det oh, rådehållet. Mm. Får man det go, liksom, rådet att gå hem och googla lite så vet vi vad det slutade. Det är med tarmcancer. Precis. Hur så. man än gör. Mm. Så att, eh, alltså det, att man hamnar på ja. de sidorna. Inte ja, att man får nej. det. Utan <laughs> <laughs> nej, precis. Ja. När man googlar efter magtarmbesvär så, här så kommer man Förr eller senare in på tarmcancer. Och så sätter man sig kanske och börjar oroa sig över det. Vilket är helt onödigt i det här fallet. Det är ju ganska få som drabbas av det. Så det är mest troligt att det är IBS. Men det är ju en jättedålig råd att gå hem och googla.
0: Mm.
1: Vill jag mena. I alla, alla diagnoser. Järnligare. Precis. Ja. Ja, det är ju helt oprofessionellt.
0: Ja, det är ingen bra. Men, och sen så tänkte jag också på det här med... För nu pratar vi just om diagnoser och hur man får diagnosen. Och... Och då kan vi ju nämna lite grann också om att det är så olika vad man får för undersökning. För det finns ju inget, man ska säga om man har som diabetes till exempel, då finns det liksom ett nationellt vårdprogram eller diagnossätt. Och sen om man har fått diagnosen då kommer man in i den här snurran och får den här hjälpen. Men för den här typen av magtarmsjukdom i Bess så finns det ju inte det. Och det verkar inte heller finnas standardiserat vilka utredningar man gör. För det blir lite godtyckligt var man hamnar någonstans. Om man får bara att läkaren pratar med en. Och utifrån ålder, symptom och frånvaro av farliga symptom sätter diagnosen. Eller om man
1: får en koloskopi, gastroskopi. Alltså när man undersöker endetarm eller matstrupe, magsäck, tolvfingertarm med Med en en kamera. Exakt. Man... Väldigt otrevliga undersökningar, eh, vill jag då verkligen säga. Eh, som görs många gånger i onödan, bara så här rutinmässigt. Jag tycker att det kanske är, ibland är bättre att avvakta med en sån undersökning- när man inte har alarmsymptom, som ju då vi tycker är blod i avföringen. Till exempel blod och slem i avföringen kan det vara. Eh, någon typ av nattliga besvär brukar man ju nämna där. Att man får gå upp på toaletten på natten, det är inte heller helt eh, som det ska. Ofrivillig viktminskning, feber- Debuterande magtarmsymptom när man är någonstans över ja, 45 brukar man ju säga. Då ska man ju absolut göra en, i det här fallet oftast en koloskopi. Det vill säga en undersökning av entarm och tjocktarm. Men är man 25 år och förstoppningsdominerad, att man har mest förstoppning. Så känner jag att där kanske man inte alla gånger behöver göra en koloskopi. Till att börja med. Nej, mm. till att börja med. Utan då kan man prova en, en kostbehandling och så... Ja, får man hjälp där så behöver man inte gå vidare med de här eh, obehagliga undersökningarna. Vi kommer prata lite mer om det. Det blir ganska mycket vi kommer prata mer om här. Eh, mm. Men det är för att vi har, har ett ämne som är så enormt stort. Vi vill prata om allting på en gång. Är det? Det, ja. Och den här podden, första avsnittet, kommer inte vara sju veckor långt. Så att vi behöver avgränsa oss lite här. Precis, och innan du släpper koloskopin och
0: gastroskopin, innan vi släpper den, så, så återigen vill jag bara säga det här. Men, men det viktigaste är att du som patient känner dig trygg i den diagnostiseringen du får och den liksom undersökningarna du får och vill man jättegärna göra en koloskopi go ahead do it säger jag. <laughs> och här <laughs> koloskopiflaggan ja, men precis. Ja, ja, m- nej men om man känner det mm. i alla fall, att det här är viktigt Absolut. jag tycker ändå att jag vill nog mm. få ta med 17 kolla med den här kameran då att då ska man ja. göra det.
1: Om man då tänker så här, IBS som funktionell mag magtarmsjukdom hur, Vad är det liksom som är fel i tarmen kan man ju fundera på Varför får vi IBS? Och det är ju lite grann av en, en 10 000 kronors fråga Det är ingen som har det svaret överhuvudtaget än så länge Men det finns ganska mycket teorier och det börjar komma mer forskning IBS är ju en kvinnosjukdom 70% av de som drabbas av IBS är kvinnor
0: Ja, och det kan man ju spekulera lite ja. i. Varför är det så? Mm. Sen vet vi ju... Vi ser ju också på... Både när vi har besök på klinik eller i bäst skolor på klinik... Att där är det ju snarare nio av tio... Eller tio av tio, så de är med i grupperna, är ju kvinnor. Mm. Så det, vi vet ju också att det är fler kvinnor som söker vård för det här. Ja. Men det finns alltså ett mörkertal bland män... Som inte uppsöker vården eh, för den här typen av problem. Så. Ja, och det kan man också spekulera i. Mm. Varför är det så? Mm. Jag tänker att vi kvinnor är nog kanske mer vana att, när det är något som är magrelaterat. Att vi går till gynekolog, vi är liksom noga med sådana saker. Och Är det något med magen, då vill vi kolla upp det. det kan vara en av anledningarna till att vi, vi söker mer av vården än männen är när det gäller sådana här problem.
1: Ja, men gud. Och, och, att prutta och fisa och ha i mage och kanske lite uppblåst mage och, och så... Det tror jag inte heller. Nu drar jag fram generaliseringen här. Men, men jag tror inte att det är lika... Alltså det stör inte män kanske lika mycket som kvinnor heller. Eh, vi ser ju att de som kommer och besöker oss, eh, eller någon som vi har kontakt med, de männen, de är ju sämre mm. oftast eh, i, liksom, ja, i symptom än vad kvinnorna är. Så att, någonstans så är Kvinnorna är ju snabbare på att söka vård. Eh, männen går och drar på det lite och så känner man att nej, det här, nu går det inte längre. Nu måste jag göra någonting. Och så går man iväg.
0: Så ja. mm. Och sen
1: tror jag att vi kvinnor Nu, nu kommer jag generalisera en stund framöver här Gillar du att generalisera ja. Det här? Ja, Det är härligt att generalisera, det blir så enkelt när man generaliserar ja, Det är ju verkligen det. Ja. <laughs> ja. Då är det så här att Jag tror att vi kvinnor Eller det är min uppfattning Att vi kvinnor pratar och diskuterar Väldigt mycket andra saker än män Vi pratar kanske lite mer om känslor Och hur vi mår Och då brukar vi oftast kanske komma in på Magen Männen pratar vi kanske mera i lite termer av hur det går det på jobbet och, och så filer och båtar och ja, verktyg... Men, nej, nej. nej. <laughs> inte alls. Så. Men men jag tror att vi kvinnor i alla fall är, är bättre på att prata om liksom lite så här djupare saker. Och man kanske talar med någon på jobbet om hur man har det och sådär. Mm. Och det fina då med att prata med någon om det här det är ju att man ofta upptäcker att det är liksom ett antal i ens omgivning som har precis samma problem. Mm. Ja,
0: jag är, ju, jag, är, är ju inte helt, jag är mer precis på vad du säger. Jag tror också att det är så. Men jag tror fortfarande att det är ganska ganska olika liksom också vad man har för kompisar och vilken ålder man är i, för jag tror att det är många unga tjejer till exempel som kanske inte pratar om att de har en jättedålig mage, för det är så fruktansvärt pinsamt och att magen är ju en av de här få sista tabuna som mm. vi har, liksom mm. mage och avföring mm. och gaser och lukt alltså mm. det är ju så fruktansvärt pinsamt mm. kanske mera för kvinnor då än män så att jag tror att jag tror att det varierar mycket hur mycket man vågar prata om det, för jag kan ha känt människor ett tag innan de berättar för mig att jag har faktiskt den här typen av magproblem. Det kanske säger något mer om mina relationer. Bara, nej, ja, jag skojar. Jag bara, nej, men man ser ändå tjejer, kvinnor ja. som man tänker mm. att de här har man pratat väldigt mycket om allt mm. möjligt, annat mm. Mm. med. Och jag träffar
1: folk, sticker fram handen och frågar hur är avföringen? Är den en Det går
0: mig hårt på. Ja, nej. Nej, men att man, mm. Det är lite tabu, mm. eller mycket tabu det här med magen. Vi tycker ju det är jättebra pinsamt och prutta och råka prutta och fisa eller och höra att det pluppar i toaletten och alla mm. sådana saker det är ju, vi tar ju massa undan manövrar för mm. det inte bajsa på jobbet och i skolan. Ja. Och det är kanske ja. av de problemen också till att ibland magen protesterar. Mm. För att vi går och gör en massa saker som inte är så bra från för, för magen.
1: Mm. Visste du det, att det är så många som inte bajsar på jobbet? Ja, du har sagt det. Ja. Ja. Och jag har ju inte det problemet. Jag kan ju bajsa precis var som helst. Ja. Ja. Jag har ju lite av det problemet. Ja. Att jag... Jag jobbar på det. Ja, ja. det är bra. Jag kraftigt ja, på mitt... Du är medveten om äh, ja, ditt problem. Ja. Men det är verkligen så många ja. som går på toaletten. på ja, Man slinker ut, går på ett café. Man går på avdelningen under där man inte jobbar. Smyger in där på toaletten. Eller man håller sig hela dagen tills man kommer hem- det är ju lite mm. konstigt.
0: Jag har hört patienter berätta det här också. Mm. Men och, eh, Framförallt tänker jag också på många ungdomar. har man ju också förstått, både på egna och andras barn- att de liksom kan komma rusande till toaletten, när de var yngre i alla fall, mina. Eh, för de hade inte gått på hela dagen. Och det kanske inte fanns, har funnits lås på toaletten. Eller det är så här en öppna bås, mm. det är pinsamt och kommer få, de blir
1: störda. Mm. Mm. Eh, och det, som sagt, är ju inte alls bra. Nu har man ju, det var inte länge sedan de införde det på någon skola här- musik. På toaletten. Och det är ju när de är såna öppna bås. Jättebra. Alltså bara man sitter där tystnad. Fem personer på rad. Men... Men det är ju det precis det vi ska jobba med vi ska Ja inte... men jag förstår ju att Sitter man bredvid liksom det... klassens snyggaste tjej Och så ska man liksom försöka Nej <laughs> oh. det där blir det där, Jag har hundra procent förståelse För att man tycker att det är jobbigt Så att, att det, alltså kan vi göra saker för att underlätta För barn och unga så Avdramatisera lite grann Vi kommer ju aldrig få folk att säga så här, Nu ska jag gå och bajsa alltså, dit har vi ganska, Jo då Det finns många länge. som säger det tror jag också jag tänker mer att man
0: just ska jobba på det här med att ja, det är pluppar när man bajsar, liksom. inte sätta på musik. För då blir det så här, då talar vi ju indirekt om att ja, men vi måste, måste
1: skyla över det här ljudet. Ja, men får du folk att gå på, sko- på liksom, nej, i skolan. Ja, så nej, så tycker jag jag att kommer det kommer inte är se det som är nu ganska bra när vi vet att det är så ja, många som är så himla dåligt. Men det är ju intressant eftersom vi pratar väldigt mycket om våra barns bajs. Jag som är småbarnsförälder då står ju och tittar i blöjan ja, det. och, nej, det och det händer ja. att det blir Är det vi
0: som gör det ja. som
1: föräldrar att någonstans
0: när de börjar bli lite äldre så börjar mm. vi också tycka att nej, nej usch, oh, ja. äckligt. Och mm. när de kanske blir så här tre, fyra, fem år eller någonting så börjar vi behandla dem och gå på toan på ett annat sätt än vad vi har gjort när de var blöjbarn. Jag vet inte. Det är förmodligen vi som präglar dem där.
1: Ja, det kan man nog. Här går man in, det... skym
0: och mm. stänger dörren och... Ja. Jag tänker om man fick vara
1: själv på tårna en gång. Det, det hade du varit är jättehärligt. För det, det hade varit härligt. Okej, vi kommer från ämnet här. Ja. Det här med funktionell mag-tarmsjukdom, då att ja. men inte funkar som den ska, varför får man IBS? Vi pratade jo. om kvinnor. Kvinnor och män hanterar stress olika. Det här är, jag kommer att hissa flagg när det är studie, bekräftat i studie. Mm. <laughs> Observera. Det finns ju, finns ju studier på som visar att män och kvinnor hanterar stress olika. Då är ni, du är inne på spåret igen. Varför fler kvinnor får ja, IBS? Ja, precis. Mm. Mm. Vi har ju mycket, alltså kvinnor har också flera åtaganden i livet det är också vetenskapligt belagt och sen vill inte jag verka som ett offer i det utan vi tar ju oftast på oss ja men jag gör det, jag fixar det och så fixar man tvätten och man fixar allt hemma och, och projektlederfamilj familj och, och barn och allt vad det nu är för någonting och det blir ju lite liksom, det blir lite överbelastning i hjärnan så där vet vi att det är liksom olika. Men de taggar ju till lite grann mer på, i stressade situationer. De kanske blir förbannade och så ja, rinner av dem ganska fort igen. Mm. Du hade någon checkhistoria på det där? Ja. Om stress och eller stress respons, ja, Precis.
0: Man, det, de flesta har väl hört om det här fight or flight. Det är ju när vi vårt stresssystem sätter igång- och det betyder ju alltså, då i äldre dagar när vi befann oss i en helt annan miljö att ja, men vi slogs eller vi flydde då när vi utsattes för fara. Och det är ju det som stressreaktionen går ut på i kroppen. Mm-hmm. Men då har man sett att kvinnor kanske har ett litet annat stresssvar eh, mm. som man då kallar tend and befriend tror jag ja. kom fram till mm-hmm. att, att det är mer att man blir mer att man vill ta hand om och rädda och samla flocken mm. så. Uh,
1: ja, <laughs> där, det där står vi med ja, våra asma barn Ja, där står vi kvar Männen har i skog
0: Eller så är de ute och ja. uh, Nej, men uh, mm. att det är en skillnad där En fysiologisk Verkligen. skillnad som mm. hänger kvar då
1: Fortfarande just. i vissa tillfällen mm. ja, det och, och är vi, vi suger ju också åt oss Vi som svampar det som händer eh, bra eller dåligt höll jag på att säga, Det är ju liksom sånt som vi gärna går hem och ältar mm. Vi pratar och tar det om igen Hur skulle det ha blivit om jag gjorde så här? eller så och, så? och Det har man ju också sett att När kvinnor ältar så ökar oxytocinmängden i kroppen Vilket ju är ett, ett hormon som är väldigt eh, Så det är ett sätt skönt. för oss att bearbeta stress helt enkelt? Ja, mm. alltså man ringer män Då har ja. man liksom bra ringer Men, typ. eh, män, lär, ja, precis, men eh, för män då är det tvärtom när, när de, Om de skulle börja älta mer Så när, när halten av eh, oxytocin Höjs i kroppen Så sänks också nivån av testosteron Så du blir liksom lite Ommanligare när du ältar ja, Jag vet okay. inte Nej, det är väl kanske någon, också någon så fysiologisk mm. grej mm. Ja. Att vi, liksom... vi är olika, vi är olika. Är nog fast. Ja. Sen har vi då eh, En motorisk störning i termen. Det är ju liksom också ganska ja, belagt idag Att den jobbar lite av- och på-läge Först kommer inget, in, så kommer inget, ingen Så kommer in liksom allting Det är en liksom förstoppningsperiod Och så kommer diarré till exempel det är, liksom, det är av och på Och det är också det här med reflexerna i tarmen Spelar in där, äter man någonting Hos vissa så är det som att dra på jetmotorn Att man måste liksom springa direkt i måltiden Det måste man kuta på toa eller så är det tvärtom att man bara känner att finns det någon liksom liv. Nej, liv alls där. att det bara står still hela systemet och det är det typiska liksom, fördröjda reflexerna så det vet vi och har man en motorisk störning så är det också svårt att få ut gaserna det blir liksom bara ja, de bubblar ju så här, blubb, blubb, runt i chockhärmen och så känner man att Men, vänta nu skulle nu gör ni ett fel håll. Kan man känna ibland. Även om man fiskar hela tiden så får man ändå inte ut liksom, rätt mängd gas. Utan det är kvar en massa gas i magen. Precis. Och när mm. du
0: pratar motorisk störning och magen jobbar av och på. Så är det ju så att det skickas en massa signaler när vi liksom börjar äta. Ner i magsäcken, vidare i tarmarna. De ska börja jobba. Mm. Och, och det är de här signalerna liksom som inte funkar riktigt som de ska. De är inte i takt eller de är... Och jag tänker att ganska... Så här, små signalrubbningar ger uppenbart ganska stora problem ibland Du liksom. ja, kan säga att det är som en orkester som inte spelar i takt Precis. hela den här apparaten mm-hmm. när den inte jobbar som
1: den ska Nej. Mm. Exakt. och när man pratar IBS symptom generellt så är det ju tjocktermen som vi pratar om det är där det händer, inte allting men det mesta ja. ibland så kan det vara så att man hör att det finns en över- och en underdel av magtarmkanalen det stämmer men, sen är det vissa då som vill hävda- att de här två har liksom ingenting att göra med varandra Vilket är lite konstigt. För det är ju, det är ju som ett och samma rör som mm. går genom hela kroppen. Ja. Eh, och har man mycket gaser och är upplåst och ja, liksom, obehag i nedre delen- så påverkar det oftast den överdelen också. Om man har tryck uppåt. Och, ja,
0: ja, och då...
1: Den kanske har svårt att hålla tätt och sådär. Mm.
0: Precis. Jag blir så ivrig här nu så jag håller på att avbryta. För då är det också viktigt, tycker jag, att förstå- när vi pratar om tjocktarmen- att den ju faktiskt, den går nerifrån höger sida- eh, någonstans där vi, vid vad säger man, bäckenet. Mm. Och så går den upp- och så gör den ju krök- precis under revbensbågen. Går rakt över magen- eh, och ner på vänster sida- och så gör den en krök och går över entarmen. Så att tjocktarmen tror jag att många också när man pratar om den nedre delen av magen. Jag tror att många har en uppfattning av att tjocktarmen den ligger någonstans där nere och rumlar runt. Men den sitter ganska högt uppe den här delen så att när den är uppblåst precis som du pratar om. Och utspänd som det då ofta handlar om när det är IBS. Så, så kan ju den precis som du säger trycka på magsäcken som ligger lite ovanför lite lätt framför där. Och, och skapa liksom problem uppåt. Också.
1: Exakt. Många har ju ont på vänster eller höger sida, precis under rebenen. Eh, där krökarna är. Ja, men precis. Mm. Och på vänster sida krökar den ju ganska kraftigt tjockt här, men i, i den här trakten och kring diafragmamuskeln som ligger som ett lock precis under rebenen också så går det ju referenspunkter upp mot axlarna för det första. Som alltså man kan kan nerv- av. Nervbanor som går upp. Mm. Mm. Precis. Och många, många får ju ont eh, i framförallt axel hör vi ganska ofta när vi berättar om det här att ja, så kan man ont i axel. då är det nästan alltid några som, som börjar så här känna och titta på varandra men det är ju är det därför? Eh, och det har ju att göra med att vi har nervbanor som går längs hela framsidan men framförallt kanske vagusnerven då som transporterar information från tarmen upp till, till hjärnan och den har ju förgreningar ut dels kring hjärtat men också upp i axelområdet så att man kan känna Ibland att ja, man kanske får um, tryck över bröstet eller hjärtklappning eller dubbelslag eller så här, lite oro ångest på slag, liksom, panikångest kanske, eller uppverk ute i axelområdet. Det kan vara, då, om man nu ska göra en liten disclaimer här igen, om man har varit och kontrollerat sitt hjärta och det är inte är något fel på det, eh, så är det troligt att det är signaler som kommer från tarmsystemet, tjocktarmen främst då. Mm. Och det är jättemånga som har de här sensationerna. Ja. Och det kanske till och med så att bara man hör om det så, så blir det bättre. Kan man bli lite lugnare? Ja, mm. precis. Jag det vet också, man. jag
0: har träffat ett par patienter som har varit inne på sjukhuset- och trott mm. att de har någon pågående hjärtproblematik. Mm. Man hittar ingenting och förmodligen då att det stammar ifrån från magen. Men där tycker jag också att det, det pratar man inte så mycket om inom vården i övrigt- Jag tycker att de flesta som kommer till oss eller som vi träffar, de får ju höra det för första gången att det faktiskt kan vara så, att att det kan vara smärta andra ställen i kroppen som faktiskt kommer från magen. Och nu när vi är inne på smärta, just att, för det har vi inte pratat om men att att smärtan kan vara väldigt olika vissa har molande smärta vissa det hugger som knivar och den kan vara jätteolika från person till person och många har väl känslan också av att de att liksom tarmarna är rödglödande och inflammerade och allt möjligt men det är ju också jätteviktigt att tala om det att som, precis som du sa i början det här syns inte, om man tittar in i, i tarmarna på en IBS patient eller person eller mm. mage mm. så är den lika, de är lika vita och fina och luddiga eh, som eh, Visst, alla ja. har de, du är sett? Lika, de
1: är snarare ro, lite ros rosa och glansiga och så. Ja, ja, men, rosa, ju,
0: jo mm. lite så, ja i mm. alla fall de jag har ja. sett, jag har mm. faktiskt mm. sett några <laughs> inte min egna <laughs> men men att man inte, för att man får den här bilden av att tarmen är helt mm. den är sårig och mm. rödglödande mm. för att man har så ont. Mm. Men så är inte tillfället så att Nej. man kan ändra sin, sina tankar om tarmen också. Mm. Men smärtan kan vara väldigt, väldigt stark mm. och påverka. Precis som du säger, att det känns som att man får ja, ångest eller mm. oro och att det går upp i, i axeln framförallt.
1: Och ångest och oro har ju en förknippan med magtarmproblem och magtarmproblem har en förknippning med ångestor- och det kommer vi inte prata om just nu- men vi ska prata om det längre fram. Kommunikationen mellan hjärnan och tarmen och tarmbakterier- och, och hela den biten som är en jättestor del i, i det här syndromet, eh, IBS. Ja,
0: och nu har vi pratat om, lite om symptomen- om smärta. Ja. Och så har vi pratat om ja, hur det kan bubbla fram och tillbaka. Mm. Det, det handlar mycket om att liksom tjocktarmen är uppspänd och blir svullen och irriterad. Och inte kan jobba heller som den ska. Mm. Eh, för vi var inne på varför man får IBS. Var det vi ja, om det var ju Ja, ja mm. precis. Det var eh, lite kvinnomän. Lite mm. det här motoriska störningarna eller signalstörningarna. Mm. Om vi ska vända tillbaka till det. Då vad får, då är det mm. ju också att man tittar på sådana här... Saker som har hänt i livsstil förstås mm. kan spela in om man utveckla, utvecklar IBS eller inte. Mm. Tittar också på, på förstås, som du också var inne på, ångest, oro, stress Stora mm. händelser i livet som mm. har varit väldigt jobbiga. Det kan vara sjukdom och dödsfall, skilsmässa eller långa perioder av eh, sjukdom eller annan stress då, som, mm. som, som blir liksom en, en faktor som, som går med i varför man utvecklar det här. Mm. Då, jag brukar prata om ett, det är som ett pusselspel eller det är pusselbitar av mm. olika saker som gör att, att det till slut blir i IBS. Mm. Att finns de här olika pusselbitarna med så, så kan det vara så att man har oturen då, att det utvecklar sig mm. till en mage som inte vill jobba. Man ska också komma ihåg ärftligheten och genetiken i det här mm. också. Att det är en ökad risk att få det här om man har någon i familjen som har de här typerna av problem
1: Ja, vi träffar ju ofta föräldrar och barn. Mm. Man kanske hjälper mamman eller pappan. Mamman kanske ofta då. Och sen kommer mamman tillbaka och säger Du mina barn har exakt samma symptom. Vi får nog ta och ta med dem på det här tåget också. Mm. Därmed inte sagt att, att det är liksom någon sorts rakt nedåtstigande- att det är eh, liksom 100 procent sannolikhet att, att barnen ärver. Men det finns en ökad eh, benägenhet att få eh, IBS via då det genetiska. Sen har vi också, eh, jag brukar säga, det är så kul att jag metaforer. Du säger pussel, ja. jag säger kedjan. Ja. Mm, att det är någonstans brister i den svagaste länken. Ja. Eh, och för många så är ju det magen- men kopplat då till det här Livsstil och stress och så vidare Så är det ju jättemånga där det brister På andra ställen också Man kanske får ryggproblem, migrän Man kanske får spänningar i axlarna och... Ja men precis, det All... sätter mm. sig på olika ställen mm. Man kanske får utmattningsdepression Man kanske får hypoterios, Alltså sköldkörtelproblematik Alltså en allmän... Jag brukar prata om den allmänna hormonbristen liksom i kroppen som ofta uppstår när man stressar. Eh, när, när, när det blir för lite hormoner på olika sätt i kroppen så påverkas det väldigt mycket. Eh, både näringsmässigt och eh, stressen påverkar ju det här. Det liksom hänger ihop alltihopa. Och då kan man ju få olika typer av synd- syndrom. Fibromyalgi mm. mm. eller PMS. Alltså det finns massor massa diagnoser som är, liksom har någon sorts samsjuklighet och just med PMS.
0: Lite svåra diagnoserna kanske också. att De är kanske ja. svåra att fastställa. Och, och ofta lite liknande det där med att man kan valsa runt i, i vården och inte riktigt få hjälp
1: Nej, med de här
0: typerna av problem.
1: Ja, verkligen. Jag har två grejer kvar på varför man får IBS. För det första är en obalans i ja. ja. Och det vet vi. Eh, när man har eh, fått eh, kontaminerat dyksvatten. I, på olika ställen, framförallt i England när man äter det här så ser man att ett, ett, ett antal år efter så har man en ja, 30% ökning eller så där med, med IBS. Så att sannolikheten eller chansen eller risken snarare då mm. att få IBS efter någon typ av dysbios, alltså en obalans i termfloran är ganska hög. Och det kan ju också vara att man får en maginfektion man äter en antibiotikakur, man äter okokade hallong. Så. Oh, och så blir det... Ja. Och mig <laughs> <så>. det gjorde det i ja Ja, nej, men det, det, liksom, det, det ska till ganska lite mm. ibland för att få systemet i svaj. Och eh, då är det svårt att reparera, eller det kan ta för ganska lång tid. Eh, så där har vi ju ytterligare en sån här, liksom, mm. faktor till varför man eh, drabbas av IBS. Precis, och mm. vi pratar om någonting som heter
0: pi postinfektiös IBS. Mm. Att man efter en... En sån funktion, äh, infektion som du beskriver utveck, Utvecklar IBS-symptom mm. Och att det kan ta lång tid Innan det rättar till sig igen Om det rättar till sig igen mm. Och då är det den här intressanta tarmfloran Som vi inte vet så mycket om Vi vet inte exakt vilken uppsättning Du ska ha, jag ska ha Och en annan person ska ha Tack och lov så har man börjat forskat mycket mer omkring det här, Och vi kommer säkert få reda på massa mer Närmaste åren
1: det jag då vill flagga för när man pratar termflora. Ja. ja, obs. Observera. Det är ingen idag som vet hur man ska göra för att balansera sin termflora. Och det är ju baserat på att det är ingen som vet hur din och min termflora ser ut från start. Eller just nu. Man kan betala x-pengar för att skicka sin termflora till England eller vad nu är. Så får du den sekvenserad. Mm. Det vill säga du får ut ett papper att okej, okay, de här stammarna finns just nu i din mage. Men det betyder ju inte att de stammarna finns där... Om en timma eller imorgon eller så. Det har ju att göra med hur vi lever och vad vi äter. Så det här med att hålla på och dricka gurkmejashots och gröna drinkar och sen leva på som vanligt, funkar inte riktigt så bra om man vill balansera sin tarmflora. Det ska till oerhört stora kostförändringar- för att man ska se en effekt på tarmfloran. Så att, jag tänker att många som, liksom, som läser om det här- och så, vill gå in i någon sorts- så här, nu ska jag reparera eller balansera min tarmflora. Det är inte så himla enkelt. Sen finns det en massa saker man kan göra- för att bakterierna ska må bra- Precis. Som stressad småvarnsförälder kanske man inte vill stå där på morgonen och blanda till en grön smoothie. Liksom, bara för att sen stressa vidare och så får man liksom plus minus noll effekt på de här tarmbakterierna i alla fall. För att man stressar, menar du? Ja, mm. exakt.
0: Däremot så är vi alltid förtalare för att ta små steg i förändringar till <laughs> ja. förbättringar. Så ja. är det en grön drink mellan allt kaffelatte och eh, bullar. Nej, men eh, skämt Allt Alltid bra att börja någonstans. Ja, men, när man det ska det ja, men, men det, det är det ju. Men precis som du säger, att man mm. kanske inte ska tro att man mm. uppbalanserar hela sin tarmflora ja, ja. genom att dricka ja, ja. en liten shot varje morgon eller så. Där krävs det lite
1: större förändringar. Ja, mm. ja men verkligen. Mm. Eh, det gör det. Och sen det här med hy- eh, visceral hypersensitivitet. Eh, ja. Som ju är oh, ett annat det intressant. Det ord. Ja. Ja. Verkligen. Men det är ju egentligen handlar mer det mer bara om att man när man har IBS har en liten annan så man, man ökad uppfattar, känslighet ja, man uppfattar sin tarm annorlunda man får liksom mer information upp till hjärnan av, från tarmen man känner av sin mage i större utsträckning än andra jag brukar säga så här, man ska bara känna
0: egentligen vill man ju bara känna från sin mage jag är hungrig, jag är mätt jag behöver gå på toaletten. Det är liksom den informationen man vill ha från sin mage. Ja. Men har man IBS så får man reda på väldigt mycket mer. Mm. Man brukar ju säga det som att man har glesare filter. Mm. Alltså både vad som kommer signaler upp ifrån tarmen och magen- mm. och vad den talar om. Och sen även att man kanske påverkar sin mage- i lite större utsträckning genom hur man, vad man tänker- och oro och sådana saker. Mm.
1: Ja, men exakt. Jag brukar prata om det här tankespöket. Mm. eller så här. Det är ungefär som att... Tänk inte på en rosa elefant nu i rummet här. Nej, exakt. Och så börjar alla tänka på en rosa elefant. Hjärnan är ju ganska smart. Alltså får man upp signaler från ett område eh, så fattar ju hjärnan att ah, det där området verkar ju vara lite extra intressant. Så nu ska jag nog fokusera lite mer på det området. Och så ökar liksom platsen i hjärnan som det här området får ta. Och då får man ju upp ännu mer information som får ta ännu mer plats. Så att någonstans så behöver vi liksom stänga av signaleringen. I alla fall den här onödiga signaleringen från tarmarna som som liksom ingen behöver ha. Eh, och då minskar ju också medvetenheten om magen och så är man liksom, får man någon sorts positiv Och då kommer spiral. vi
0: in på det som vi också ska prata om hur det här med tankar och hur mm. ska man bryta sånt. ska vi prata om ett annat avsnitt. Mm. Men just att man kan öva på det här med en annan typ av medvetenhet eller att stilla tankarna i hjärnan, inte den här monkey brain får chattra på, utan man försöker mm. till exempel genom meditation mindfulness och mm. yoga fokusera på andra saker, mm. så att inte det här får ta så mycket plats mm. Mm. Verkligen. okej, sista symptomet då, som vi har glömt som är mitt favoritsymptom fast får jag säga en sak innan, ja. när du pratar om den här ökade smärtrapporteringen mm. där har man ju faktiskt sett också att det finns ett ökat antal nervändar mm. som kan rapportera mm. smärta mm. hos IBS-magar
1: eller ja, verkligen. Mm. bra. Så jag vill bara säga det. Ja. Mm. Okej. Okay. Um, sista symptomet mitt favorit som på engelska heter Incomplete Evacuation. Ja,
0: det är, så. Det är mycket roligare namn än eh, det svenska
1: ofullständig tarmtänning. Ja, ja, exakt. Incomplete men, Evacuation. Ja, akt så viktigt och akt så vanligt skulle jag vilja säga. Det är ju nästan aldrig som man träffar någon som inte har det här, eh, oavsett om man är förstoppningsdominerad eller då dominerad som man klassar IBS ibland. Eh, det handlar ju liksom om att man går på toa, men inte känner, känner. sig klar. Alltså, mm. så här, man går på toaletten det kommer lite grann Det kommer inget mer men man känner sig inte klar Men ja okej okay. och så går man ut och gör en annat Och så fem minuter senare Oop, Jag behöver gå på toa igen Och så håller man liksom på så där. Så tarmen tömmer sig i små portioner Kan man väl säga På något sätt mm. ja Man får inte den här sköna skj- Skjutsen du vet Nu är det klart Ja och man kan ju Alltså man blir ju glad När det går bra på toa ja. det, Då är då är ju ja, men verkligen, Det är skönt mm. Mm. att få en ordentlig tarmtömning Då känner man sig ju såhär nu, nu kan jag gå ut och göra någonting bra Den här dagen och då kan man ju förstå också att Börja dålig... dagen med en ordentlig tarmtömning. Ja, ja, och börja mot dagen med en dålig tarmtömning. Eller ingen tarmtömning? Nej, men
0: det är ju så många som berättar ja. om just det. Precis ja. det, att de har problem på morgonen- och kommer ja. hemifrån ja. för att magen håller på och spökar. De måste kliva upp två timmar tidigare- innan de ska på jobb. Ja. För att antingen bli färdiga för att de är förstoppade- mm. eller har jättesvårt att få ut någonting- mm. Eller att de inte blir färdiga för de är
1: lösa i magen och känner att de måste gå igen och igen. Ja. Så det är vanligt. Det är jättevanligt. Men ett grundläggande tips är ju att sitta ordentligt på toaletten. Just det. Ja, ja. det vill säga att man gärna höjer upp knäna. En, man kan köpa en sån här pall från ett stort varuhus som <laughs> finns på nätet. Ja, exakt. Vi ska inte tala om några namn för jag tycker det är helt hutlöst. Jo, Ikea. Nej. Ja men Ikea ja. Väl säga? Ja. Eller vad då ja. vad tänkte du Nej, men jag t- Ja förlåt, jag tänkte på ett helt annat ja, något, ja. Jättedyrt, ja, något jättedyrt märke Något jättedyrt märke som jag vet är speciellt. Ja liksom, man kan ja. ta en,
0: en läskback en... också Ja det Eller kan också, en... kan man också verkligen Nej, göra En läsk
1: dricker vi inte Vad kan man ta någonting annat En, en pall ja. Som man sätter under fötterna så att man får den här... Huk-effekten. Huk-effekten mm. precis. Så att det blir liksom rak lina ut för avföringen.
0: För det då får man... är ju jättekonstigt. Mm. Hur mm. kunde man bestämma att toaletterna ska se ut som de gör? Då visste man förstås inte att när man sitter rakt upp- så sluter man slutmuskeln. Jag säga. Ja, det, man snörper liksom man till. Man här, till, här. ja. Det är mm. därför det är så bra med mm. den här huk för då öppnar man upp exactly. bättre. Mm. Yes.
1: Vi hade en, en indisk kvinna som jag träffade mm. eh, här- för ja, det är många år sedan nu. Hon har ju bott i Sverige jättelänge. Men... Eh, hoppade liksom upp ja. på toåsitsen och så på. Huk. Det ja. kanske var samma. Nej, jag tror det var en annan kvinna. Ja. Brukar göra det här. Ja. Mm. Det Är ju jätteintressant. Och det, det har ju någonting att göra med att, Ja, om man är vig Men alltså, det är en jättebra stretch Att ja. sitta i, i skottposition ja. Eller liksom så här, ja, ja. Absolut. Öva på den, det är faktiskt bra för hela kroppen ja, Men
0: mm. öva på den först innan du sätter dig upp på
1: toalettkanten
0: <gård> och, och öva på den när du ska, Samtidigt som du ska bajsa Jag tyckte, Nej. Det kan man göra först ja. På yoga
1: till exempel kan man på det, det kan man verkligen mm. göra. Ja. Men det är ju superviktigt att sitta rätt. Eh, att inte ha den här bakåtlutade liksom, tidningspositionen mm. och dingla med benen utan upp med knäna och luta dig framåt mm. så får du en mer fullständig tarmtömning helt mm. gratis. Om vi går tillbaka till de här symptomen då att man tänker att eh, tjocktarmen
0: är utspänd och upplåst att det trycker upp på kan trycka upp på magsäcken mm. att man då också får, känna av sådana här, om vi ska då kalla det för överdelsproblem, illamående mm. halsbränna eller man får lite att det backar lite det som man kallar reflux då eh, och det är just för att tjocktarmen trycker upp på magsäcken och magsäcken har ju en funktion att den ska sluta tätt. Men, men den gör inte alltid det, alltså uppåt då. Utan man kan få den här liten känslan. Och sen tänker jag också att det blir som en påverkan i matsmältningsapparaten när det är något organ som tar mer plats än det ska göra då. Absolut. Så att det är ganska mm. vanligt att man känner
1: sådana symptom också. Mm. Och de ska vi också prata mer om, så ja. småningom. Mm. Ska vi grotta ner oss i matsmältning och eh, saltsyra och... Eh, sådana spännande ja, saker jag mm. kanske kommer med lite alternativa
0: ja, <laughs> tips Då går den här med dietistan Och gör någonting annat ja, exakt. Men, ja, Men sen skulle jag också vilja komma tillbaka till andra symptom Just det här man pratar om hur mycket magen påverkar livet- och att man kan känna sig extremt trött- mm. när man har den här typen av problem- vilket mm. är inte är så konstigt- för att man går ju och känner och har ont- och bekymrar sig. Alltså det, blir, det kostar energi, det tar mm. energi. Mm. Många kvinnor känner framförallt då också problem- mera problem vid, eller ja, det är ju bara kvinnor som gör det- i samband med mm. mens, att de har större problem med magen- och urinträngningar är också en sån här sak som man förknippar
1: med med de här problemen eller man känner att det blir värre och då är det ju återigen det här med att när man har ont i liksom vad ska man säga, livmoder området området. då är ju hjärnan också ganska dålig på att tolka signalerna är det verk är det så att jag har ont någon annanstans är det kanske endometrios som ju ganska många kvinnor lider av och ganska många av de kvinnorna har också IBS och då är det ju svårt att skilja. Idag kan vi behandla endometrios och IBS på samma sätt att sym- så. för att ta ner symptomen ja. i alla fall. Ja, mm. men det är ju också den här tolkningsproblematiken då, att, att hjärnan inte liksom känner av riktigt vilken del det är som mm. gör ont och sen kan säkert också alltså svullnad och samla på
0: sig vätska, mm också påverka då både en ena och andra hållet som är med smärtan. Mm. Det är ju glatt muskulatur det handlar om både när man ska gå och kissa och tarmarna och ja. så
1: vidare. Mm. Eh, vi har ju eh, i de här poddavsnitten så tänker vi oss att vi ska ha lite vanliga frågor och svar. Eh, och vi har ju, trots att det här är första avsnittet, så har vi ändå fått in lite frågor. Och de frågorna vi har fått in eh, idag rör ju mera uppkomsten av IBS- och vad ska man göra och sådär. Och det är väldigt, väldigt många som- som har en oro kring- tror ni att det här kan vara IBS- eller vad ska jag göra för något? Ska jag gå till en läkare- eller ska jag jag direkt börja med någon kostbehandling- eller vad ska jag göra? Det är väldigt vanligt att vi får in sådana. Man känner att jag blir inte tagen på allvar i vården- jag blir inte lyssnad på- jag känner mig inte förstådd. Och vårt råd där är ju att försöka- gå till, hitta en läkare som är bra som man kan prata med som förstår det här det tycker jag känns liksom det är ganska grundläggande sen om man har gjort alla prover eh, och läkaren kanske inte kan säga om det är IBS eller inte men det är i alla fall ingenting farligt då är det ju inga problem att faktiskt eh, ta tag i kosten och börja börja testa med den eh, och det kommer vi också komma tillbaka till men, men jag tycker i alla fall att vi får ganska många sådana frågor från liksom, lite så här desperat ton att vad ska jag göra då? För det är ju ingen som verkar veta vad det här är. Nej, precis. Och
0: lite mm. knyter vi lite an till det vi börjar prata om- just att det har varit den här... Att det finns en okunskap, att det har varit den här slaskdiagnosen- att man går kanske många gånger till läkare- och inte tycker att man får någon hjälp. Att det går liksom ganska många år som man går och med det här. Och en del som kanske har haft problem en så lång tid- så att de, de vet inga annat. De har kanske haft problem sedan de var barn- så att om man tänker att det är väl så här magen är. Så att det är en väldigt lång tid för många innan de får en diagnos om de överhuvudtaget får det. Och det tror jag gör också att vi... Det har man ju också sett i studier, forskning, att det här är en patientgrupp som känner sig ganska... Liksom, dåligt behandlade eller har fått dålig information i mm. vården- och söker mycket om information själva på nätet- mm. som du var inne på då. Just det. Och då är det ofta att man, man får de här mejlen- att nu har jag gjort det här, det här provat- och ja, får ingen rättssida på det. Mm. Vad ska jag göra? Och för mm. oss är det ju jättesvårt liksom, på mejl. Ja. Det kan vi inte göra. Liksom ge ge råd, de råden precis som du har sagt. Försök att hitta någon som du har förtroende för- få hjälp. Mm. Eventuellt också- dietister, eftersom vi själva är dietister, att också få hjälp om man ska göra stora kostomläggningar eller bena ut att få hjälp av en sådan. Om man har det, nu finns det tyvärr inte så många dietister i Sverige som man skulle önska. Och sen som du säger, har man de här symptomen och det som vi har pratat om, om man inte har några alarmsymptom och då är det ju inget ofarligt att prova den här kostbehandlingens FODMAP som vi jobbar med. Då, eller börja analysera på, ja. på sin livssituation på stress. Och försöka kartlägga det och hitta saker att jobba med. Det är ju inget hokus pokus. Liksom.
1: Nej. Nej, det är det inte.
0: Och hellre tänker vi att göra någonting med, med maten, med kosten, och mm. börja äta mediciner. Att det är
1: en bättre väg att gå. Att... Mm. Ja, det tycker vi i alla fall. Mm. Eh, med, baserat på, på erfarenhet, kan man säga. Bra. Bra. Fortsätt gärna skicka in frågor till oss på kontakt at Ställ frågor om magen och om IBS. Så besvarar vi dem här i podden. Precis,
0: skriv gärna att, att det är en fråga som, som du skulle vilja ha besvarad i podden. Mm. Så, så försöker vi ta med dem. Solda i flödet soller flödet, precis. Ja, ja. Absolut. Mm. Tack för idag. Tack så mycket.